0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du står på et museum med et par små dukkesko i hænderne. De er små, Så små, at du, hvis du breder din håndflade ud, kan have begge sko stående på den, balancerende som på en lille håndpedestal. Du lytter, mens omviseren fortæller om indbinding af fødder i Kina. En praksis, du godt har hørt om før, men som alligevel ikke sådan helt har forplantet sig i dig. Altså hvor vanvittigt det egentlig er. Omviseren ved enormt meget fortæller om Lady Huang Cheng, som døde i 1243, og hvis skrav, arkeologer siden har fundet. Hendes fødder var nemlig helt misdannet. bundet op i gaze og silke og proppet ned i små lotussko, som er bittesmå sko i en særlig form. Du prøver at forestille dig det. I mellemtiden undrer du dig over, at museet ligesom bruger sådan nogle små dukkesko, som dem du står med i hånden, for at vise formen på skoene. Hvorfor har de ikke et par rigtige lotussko? Du mener bare, at det er jo ikke fra nogen sjældent praksis det her og den fortsatte i århundreder. Nu spørger omviseren. Hendes svar får det til at løbe dig koldt ned ad ryggen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Kort Fortalt, hvor vi dykker ned i historien om fodindbinding. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Så temaet i dag. Lytter ønsker... Kæft, det går godt med at opfylde dem for tiden. Dagens ønske kommer fra Nana, og hun har sendt det over på Insta. Tusind tak for det, Nana. Du kan også sende dit ønske og blive nævnt i podcasten. Over på Insta eller på mail, eller inde på min buy me a coffee, som jeg har sat op. Der kan du støtte podcasten med en kop kaffe eller med et lille beløb hver måned. Hvis du vil altså. For omkring 8 kroner om måneden kan du være med til, at podcasten overtager verdensherredømmet. Og... Som noget nyt, så får du også adgang til lidt ekstra materiale. En podcast om alt det, der ligger ved udgivelsen af Frygteligt Fascinerende. Det er lidt nørdet, og det er et noget andet fortælletempo end herinde. Men det er der, hvis det lyder som noget for dig. Og så slut med selvpromovering. Videre med dagens program. Jeg kan ikke anbefale dig at google billeder af det her. Det ser frygteligt ud. I toppen af hver eneste hjemmeside, når man skal researche. Jeg har meget ret om små forkryblede fødder. Så er det sagt, du advarede. Just don't. Kvindekroppen. Evig genstand for al verdens grusomheder. Forsøg på kontrol, kommercialisering, idealisering, begrænsning, bekymring, beskæring, når det er rigtig frygteligt. Om det drejer sig om ønsket om en lillebitte fod i Kina, eller en lille bitte talje i det viktorianske England, eller om en kæmpestor numse i Kardashian-tidens Vesten. Lige så længe vi har eksisteret, har der eksisteret kropsidealer, og ingen har i så ekstrem grad ligget under for dem som kvinder. Og i al den tid, så er der også stået nogen klar med en løsning på de kropslige problemer. Det er svært at ignorere, hvor ofte den her løsning har involveret en form for indsnævring, begrænsning, formindskning, indskrænkning. Og selvom det i sig selv i overført betydning er bemærkelsesværdigt, hvor meget vi historisk set har forsøgt at gøre kvinder fysisk mindre, sørge for, at de optager mindre plads, så behøver man overhovedet ikke at se på den overførte betydning for at forarves over indskrænkningen af kvindekroppen. For de historiske eksempler er skrækkelige. Og dagens historie er ingen undtagelse. Fodbinding. Det er lidt svært med den her slags ting at sige præcis, hvornår og hvor det stammer fra. Hvem har i første omgang fået ideen om, at man kan binde sine fødder ind? Men en af de tidligste observationer af det her, og der hvor mange mener, at det stammer fra, eller der hvor mange har fået inspirationen fra, er en danser inde ved navn Jau niang fra det 10. århundrede. Hun snør nemlig sin fødder ind med bandager for at forme dem mere spidse, efter sine i en form som en nymåne. Men udover det, så er hendes claim to fame, at den kinesiske kejser Li Yu bliver meget fascineret af hende, efter han ser hendes danseopvisning, hvor hun danser på tær inde i en kæmpe guldlotus prydet med bånd og ædelsten. Og hvem kan også sige sig fri for at blive imponeret af det? Men altså, Udover at ændre fodens form og størrelse, så giver indbindingen af fødder også en bestemt måde at gå på, for man er nødt til at kompensere med resten af kroppen, for det gør næste her, så det kræver styrke i lår og baljemuskler. Så helt fra fremkomsten af fænomenet er det knyttet op på alle mulige forskellige ting. For det første har erotiske undertoner og fetichering af bestemte fysiske træk spillet ind. Men i takt med, at fænomenet bliver mere udbredt og populært, så bliver det også noget andet. Det spreder sig fra underholdningen og ned gennem de kongelige hofrækker. Folk med tid og penge begynder at praktisere fodbinding, og det gør det til et statussymbol blandt eliten. Og som det er med statussymboler, så spreder det sig som ringe i vandet. En lille fod i Kina på det her tidspunkt er ikke så anderledes end en lille talje i det viktorianske England. Det repræsenterer kvindelig forfinelse. For familier med ægteskabsparate døtre, så bliver fodstørrelsen oversat til sin egen form for valuta og en måde at opnå social status på. Og social status skal her forstås helt, helt bogstaveligt. Der er niveauer, som man kan kategorisere den efter. Det mest eftertragtede niveau er en fod på tre tommer, og det hedder en gylden lotus. Det er respektabelt at have en fod på fire tommer, det hedder en sølvlotus, men fødder på fem tommer eller længere bliver betragtet som jernlotuser. Ægteskabsmulighederne for sådan en pige er, skal vi sige, forringet. Så altså, starter i branchen for underholdning af kejsere, spreder sig i hofferne og bliver til et generelt statussymbol og noget, der repræsenterer kvindelig forfinelse. Og her følger altså en beskrivelse af, hvordan man gør. Fordi jeg synes, det ville være underligt at undlade, men det er virkelig skrækkeligt grafisk, så spå lidt frem, hvis det er. Det forstår jeg godt. Sådan et sæt lotussko, som du stod med i hånden i intronen, er cirka lige så lange som en iPhone, og noget smalere. De er trekantede og spidse i deres form. Formentlig er spidsen på din pegefinger bredere end spidsen på skoen. Så det er åbenlyst, hvorfor det har været nødvendigt at starte den her proces i barndommen. Nogle historiske kilder peger på, at man mange steder starter med at indbind fødder helt fra en pige af 5 eller 6 år gammel. Og så starter man ellers processen med et varmt fodbad. Toneglen bliver klippet korte. fødderne bliver masseret i olie. Så man altså brækker alle tæerne undtagen en og så binder man dem med bånd, så de ligger fladt op mod solen. Så får fødderne en trekantet form. Derefter skal fodens svang strækkes, fordi nu ligger foden jo dobbelt, og er blevet tykkere på midten. Til sidst bliver fødderne bundet på plads med silkebånd i den endelige form. Og så kører man egentlig bare en rinse and repeat hver anden dag. Netop fordi processen er så voldsom, skal forbindingen skiftes virkelig tit for at fjerne blod og pus, som kan give infektioner. Nogle gange skærer man, hvad jeg kun har kunne finde beskrevet som overskydende kød, hvad end det så skal betyde, væk. Med i alt det, så bliver pigerne også tvunget til at gå lange afstande på de indbundne fødder for at fremskynde brud på deres svangbuer, som kan gøre fødderne fladere. Med tiden bliver ombindingerne strammere og skoene mindre i takt med, at halen og fodsålen bliver klemt sammen. En fuld fodbinding tager omkring to år, og på det tidspunkt er fodens struktur ændret så meget, at det ikke kan gøres om, uden at skulle igennem en mindst lige så smertefuld proces helt forfra. Udbredelsen og praksis med fodbinding varierer gennem historien og afhængigt af region og samfundsklasse. Med sin oprindelse i det 10. århundredes Kina bliver det gradvist mere populært blandt eliten i Song-dynastiet. Op gennem qing dynastiet mellem 1600- og 1900-tallet spredte det sig til de lavere samfundsklasser. Manchu-kejserne forsøger at forbyde praksisen i det 17. århundrede, men det mislykkes. Det blev blevet anslået, at op mod 40-50 af alle kinesiske kvinder i det 19. århundrede kan have praktiseret fodbinding, den procentdel stiger til næsten 100, hvis man kun kigger på overklasse han-kinesiske kvinder. I slutningen af 1800-tallet udfordrer kristne, missionære og kinesiske reformatorer praksisen. Men det bliver først i begyndelsen af det 20. århundrede, at praksisen for alvor uddør, på grund af anti-fodbindingskampagner. I 2007 er der kun en lille håndfuld ældre kinesiske kvinder, hvis fødder har været bundet, der stadig er i live. Yes, og bare lige for at forstå, hvordan fodbinding bliver så populært. Udover den feministiske læsning af ønsket om at begrænse, formindske og forfine kvindekroppen til glæde for mænd, så kan det også være nyttigt for forståelsen med lidt historisk kontekst. Songdynastiet, hvor fodbindingen bliver populært, er en tid med en enorm økonomisk vækst, men også med stor social usikkerhed. I modsætning til middelalderens Europa, som tidsmæssigt ligger samtidig, så er klassestatus under songkejserne ikke kun noget, der er nedarvet, men noget, man ligesom skal fortjene gennem en åben konkurrence. De gamle kinesiske aristokratiske familier bliver gradvist erstattet af en meritokratisk klasse, som hedder literati. Adgangen til den klasse opnås gennem en række prøver eller eksaminationer, som måler mestring af den konfucianske kanon. Og hvis du ikke er helt så skarp på den konfucianske kanon, som du har været, så er det en kinesisk, filosofisk og etisk tradition, der ligger vægt på dyder som renhed, ærlighed og pligtfølelse. Den prioriterer familieværdier og respekt for ældre generationer og understreger vigtigheden af uddannelse og sociale ritualer. Og selvom det ikke længere er den dominerende ideologi i Kina, så har konfucianisme haft en dybdegående indflydelse på kinesisk kultur og samfund i århundreder. Så det er altså ikke så overraskende, at det her skifte, hvor intellektuel formåen kommer til at udgøre et større statussymbol end råstyrke og magt i traditionel forstand, så sker der også et skifte i kulturelle normer og holdninger. Selvom fodbinding altså starter som et, i mangler bedre ord, modefænomen, så udvikler det sig til et symbol på både status, men også på kultur og identitet. Da det mongolske folk invaderer Kina i 1279, så bliver fodbinding blandt andre kulturelle markører noget, som kun kinesiske kvinder gør, og det bliver derfor en kilde til etnisk stolthed og kendetegn. Derfor kan man også se de historiske forsøg på at forbyde det som mere et forsøg på at forbyde det, som fodbinding symboliserer, end decideret fordi man mener, at praksisen er dårlig. For kineserne på det her tidspunkt er praksisen et dagligt bevis på deres kulturelle overlegenhed for de invaderende barbarer, der hersker over dem. Det bliver ligesom konfucianisme endnu et skæld mellem handfolket og resten af verden. Og det er egentlig lidt ironisk, ligesom mange af den her slags ting har det med at være, for den konfusianske filosofi har egentlig oprindeligt afskrevet fodbinding som noget frivolt, men pludselig bliver kvinders håndhævelse af fodbinding sammen med deres stræben efter konfusianske idealer til en kulturel statusmarkør. Sådan er der så meget. Lidt ligesom når ekstremt rige mennesker også er meget konservativt kristne. Som om de lige har glemt det der med kamelen og nåleådet. Anyway, de tidlige former for konfucianisme har ligesom fokus på pligtfølelse, lydighed og læring. Den udvikler sig under Song-dynastiet og bliver noget af det tætteste Kina nogensinde kommer på en statsreligion. Det, som man i dag kalder neokonfucianisme. For kvinder, der lægger neokonfucianisme ekstra vægt på kyskhed, lydighed og flid. En god hustru skal ikke have noget andet ønske end at tjene sin mand. Ingen ambitioner udover at føde en søn, og ingen interesser udover at underkaste sig sin mands familie. Konfucianske grundbøger om moralsk kvindelig opførsel indeholder uden undtagelse eksempler på kvinder, der er villige til at dø eller lide lemlæstelse for at bevise deres troskab til deres mand og deres familie. Og det er i den kontekst, at fodbinding og smerten involveret i de fysiske begrænsninger, det skaber, bliver en kvindes daglige demonstration af hendes egen forpligtelse til konfucianske værdier. Yes. Og selvom praksisen nu er fuldstændig afskaffet i Kina, den sidste skofabrik, der lavede Lotus sko lukkede i 1999, så overlevede det i næsten 1000 år. 1000 år, hvor kvinder overalt i Kina rettede deres energi og opmærksomhed mod at opnå en tre tommer lang version af fysisk perfektion. Hvad de kunne have udrettet og opnået, hvis de ikke havde været underlagt den praksis, det kan man selvfølgelig kun gætte på. Det var lidt om kinesisk fodbinding, kort fortalt af frygteligt fascinerende, ønsket af Nana. Researcher er skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Hvis du vil støtte mig i podcasten, så kan du gøre det på Buy Me A Coffee. Det har jeg linket til i mine show notes. Tusind tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Smithsonian Mag. Bone every step a lotus shoes for bound feet at Dorothy Ko or Wikipedia.